0: Halo semua pada episode podcast kita kali ini dengan judul investasi untuk masa depan Nah pada episode kita kali ini bintang tamunya ini spesial banget Yaitu founder daripada podcast kita ini sendiri yaitu Bapak Tony Wijaya teman-teman Nah sebelum kita masuk ke sesi podcastnya saya akan membacakan sedikit mengenai background daripada Bapak Tony Wijaya Jadi Bapak Tony Wijaya ini lahir di Ternate, Maluku Utara dan menempuh pendidikan S1 di Universitas Erlangga, Surabaya. Saat ini, Om Tony adalah seorang motivator, inspirator, investor, pengajar, dan seorang pengusaha. Saat ini, Om Tony Wijaya ini telah melatih ribuan orang untuk menjadi lebih sukses. Nah, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita sambut sama-sama Bapak Tony Wijaya. Halo, Om Tony. Halo, Brayka. Apa kabar? Luar biasa Om Tony sendiri gimana ini kabarnya? Ya luar biasa
1: Oke Oh ya bro Eka Pada kesempatan ini saya juga mau menyapa Untuk para pendengar podcast Dimanapun mereka berada saat ini Ya kami doakan semoga Pendengar podcast semuanya Dalam keadaan dan sehat Berbahagia bersama keluarga Dan tentunya rezekinya akan makin bertambah Dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan
0: Amin 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 Nah, Om Tony, kita ini kan akan membahas tentang investasi masa depan ya Om Tony ya? Nah, ya. tapi sebelumnya kita ini harus tahu dulu Om Tony Nah, menurut Om... Oh, sebentar pendengar, kita disclaimer dulu Jadi, baik Eka atau Om Tony ini kita berdua Ini kan bukan seorang financial planner atau sertifat financial planner dan sebagainya Jadi, apapun ya. yang teman-teman Dengarkan sekarang ini merupakan opini pribadi daripada Eka dan Om Tony sendiri Jadi buat teman-teman mohon segala informasi yang kita siarkan ini sifatnya adalah opini ya teman-teman ya Pendapat bukan suatu nasihat bukan suatu keharusan atau apapun itu tidak ya teman-teman Jadi ini kita sharing Oke teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke pertanyaannya ya Jadi menurut pendapatnya Om Tony ini Mengapa belajar investasi itu penting, Om um Tony? Oke, bereka. Mengapa belajar investasi
1: itu penting? Nah, kalau kita belajar investasi, kita punya pengetahuan tentang investasi. Artinya, kita bisa merencanakan masa depan kita dengan lebih baik. Kita bisa planning masa depan kita. Itu sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak bisa memplanning masa depan kita, maka masa depan kita jelas masa depan yang suram, kita tidak bisa menjadi orang yang kaya, bahkan sampai tua, itu akan menyedihkan sekali. Jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan tentang investasi, berarti kita punya pengetahuan tentang perencanaan keuangan. Dan ini adalah bekal kita untuk merencanakan masa depan kita yang jelas masa depannya lebih baik dari hari ini baik anda usia masih muda sampai hari tuanya nanti kita menjadi orang tua yang berbahagia karena kita memiliki kecukupan keuangan kita tidak tergantung kepada anak kita kita tergantung kepada menantu kita atau saudara-saudara kita jadi itulah sebabnya kita perlu tahu perlu belajar tentang investasi ini karena itu yang menentukan sukses tindanya kita mulai usia muda sampai ke hari tua kita, itu keroeka.
0: Oke, terima kasih Om Tony. Nah, Om Tony, menurut ya. Om Tony ya, apakah antara investasi dengan menabung itu adalah hal yang sama? Karena mungkin saat ini ya, kebanyakan di masyarakat pada umumnya, mereka itu selalu berpikir kayak menabung itu adalah sama dengan investasi.
1: Oke, okay, uh, investasi tidak sama dengan menabung Banyak sekali yang saya ketemu orang-orang Yang mereka selalu berpikir Menabung sama dengan investasi Padahal ini adalah dua kegiatan yang berbeda Sama sekali Kalau menabung ini adalah kegiatan Dimana kita menyisikan penghasilan kita Menyisikan uang untuk kebutuhan jangka pendek Maupun untuk kebutuhan dana darurat. Ya, jadi kita bisa menabung lewat tabungan bank ataupun lewat deposito. Nah, jadi contohnya menabung adalah gini. Setiap kita terima penghasilan kan kita pasti masukkan ke, ke bank, bank nah, itu, misal tabungan misalnya. Ini adalah kebutuhan jangka pendek kita bisa ambil untuk bayar. Kebutuhan kita setiap bulan yang kita butuhkan ya, itu kita tabung di tabungan. Ataupun untuk tabungan dana darurat. Nah, kalau tabungan dana darurat ini adalah kita bisa taruh di tabungan kita ataupun di deposito kita. Ini adalah tabungan dana darurat kalau Anda misalnya masih belum menikah, Anda perlu menabung sampai enam kali dari kebutuhan kita. anda pribadi setiap bulan dana darurat ini adalah dana yang kita ambil jika kita mengalami sebuah keadaan darurat misalnya tiba-tiba ada keluarga yang sakit ada kebutuhan dana mendadak dan sebagainya nah kalau orang sudah berkeluarga itu dia perlu ya punya dana darurat 12 bulan dari kehidupan dia, biaya hidup dia setiap bulan, biar menabung selama 12 bulan dari kebutuhan hidup dia, nah itu, itu adalah menabung, sedangkan kalau investasi ini beda investasi ini adalah uh, kita harus cari instrumen-instrumen yang memang anti-inflasi, yang dimana uh, dia bisa memberikan hasil lebih daripada tingkat inflasi terjadi di Indonesia misalnya Ini adalah kegiatan kita mengembangkan uang kita. Kegiatan kita beternak uang. Nah, makanya kalau ada istilahnya beternak uang, punya perkebunan uang, itu bicara mengenai investasi. Jadi kita mengembangkan uang kita yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Jadi sifatnya jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek untuk tujuan jangka panjang juga. Setiap orang punya tujuan jangka panjang yang berbeda beda, -beda misalnya untuk dia investasi untuk dia persiapan menikah misalnya untuk membeli rumah suatu saat untuk dana pendidikan anak untuk biaya kesehatan di hari tua untuk jaminan pegangan dia di hari tua ataupun untuk warisan kepada anak-anaknya nah itu adalah investasi untuk jangka panjang dan tiap bulan kita melakukan ya sisikan dari penghasilan kita sekian persen kita investasi di instrumen yang tepat dan jangan diambil jangan pernah diambil sampai pada waktu yang kita butuhkan itulah sebabnya dikatakan kalau kita investasi ini adalah dari uang dingin, jadi bukan uang panas yang kita butuhkan setiap hari setiap bulan, uang dingin, uang yang tidak terpakai, yang belum kita butuhkan dan ini harus tidak boleh diambil
0: sampai waktunya itu kurang lebih Bro Eka. Oke oke Om Tony terima kasih banyak. Nah ini Om Tony kalau misalnya menurut Om Tony nih kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu mulai start belajar tentang investasi Om Tony? Oke pertanyaannya bagus ya
1: sebetulnya kita start belajar investasi mulai dari usia sedini mungkin, misalnya mulai dari SD. Jadi para orang tua, ya, kalau anda mengerti investasi, anda sudah mulai mengajarkan anak-anak anda sejak dia masih SD, masih usia dini mungkin, agar mereka memiliki kebiasaan untuk investasi. Nah contohnya kalau untuk anak-anak masih kecil, ya SD, SMP, simple banget lah. Bahkan sampai SMA juga boleh. Jadi ini contohnya aja gambarannya. Jadi kita membagi misal ada tiga toples atau tiga celengan ya. Atau tiga tabungan misalnya. Toples pertama kalau seseorang anak dapat uang ya. Uang uang jajan atau uang mungkin THR, uang kampau ya. Ajarkan dia mulai menyisikan ketiga celengan ya. selengan pertama itu di mana dia buka contohnya 25% misalnya ya itu ditaruh celengan pertama dan ini untuk sedekah agar anak-anak kita ya kita mulai belajar memberi karena saya percaya ya semua agama apapun kunci berkat adalah kita memberi menabur kebaikan jadi ini untuk sedekah pada orang-orang yang kurang beruntung anak yatim atau Siapapun yang kurang beruntung. Nah, celengan kedua atau toples kedua, misalnya dibuka 25 persen, ini untuk tabungan, tabungan atau untuk investasi. Nah, kan anak-anak kan belum bisa membedakan apa itu tabungan, investasi nggak masalah. Ya, celengan kedua dibuka 25 persen, taruh di celengan ini, bilang ke mereka bahwa ini nggak boleh diambil ya. Nah, ini biar beranak tulus. beranak terus sehingga makin banyak uangmu, nah, sehingga mereka mengerti nah, toples ketiga atau celengan ketiga, 50% uangnya sisa itu yang bisa dia pakai sendiri, untuk kebutuhan dia untuk jajahnya dia untuk dia beli ini, beli itu jadi sejak usia dini kita sudah mulai belajar investasi atau mengajarkan anak kita berinvestasi
0: itu kurang lebih bro oke, okay. nah Ini ada pertanyaan yang lumayan umum di masyarakat ya Om Toni ya. Jadi menurut pendapatnya Om Toni ini, apakah hanya orang yang istilahnya ya, istilahnya itu tanda kutip kaya saja yang bisa untuk berinvestasi Om Ton? Nah, ini pertanyaan bagus sekali
1: ya. Kalau kita bicara mengenai investasi, kita
0: bicara mengenai kuadran
1: 4 sebagai investor. Nah, di kuadran 4 ini itu di dunia itu hanya sekitar 3% sampai 5% orang di kuadran 4, kuadran investor ini. Jadi artinya kita wah orang pasti berpikir dong. Waduh, orang kuadran 4 ini kan orang kaya. Mereka berinvestasi. Jadi berarti hanya orang-orang kaya yang bisa melakukan investasi. No, 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 itu itu pikiran yang salah. Orang-orang kuadran 4 ini sebelum menjadi orang kaya, super kaya, dulunya mereka kan miskin betul mereka. Betul nggak? nggak mendadak kaya begitu ya jadi mereka kan mau memulai semuanya dari kemiskinan mereka sehingga sebetulnya investasi itu bukannya orang kaya saja orang kaya pasti makin kaya karena mereka sudah mengerti tentang investasi mereka terus menginvestasikan keuntungan mereka uang mereka aset mereka tetapi investasi dimulai dari orang masih miskin masih miskin kita sudah punya gaya hidup investasi. ini sehingga dari miskin kalau kita sudah mulai berinvestasi, punya mindset investasi, melakukan investasi dengan benar, di instrumen yang benar, maka kita akan jadi orang kaya. Nah ini, contohnya, saya kasih contoh, bukti nyata. Orang ini adalah orang yang saya sangat kagumi sekali, seorang yang sangat tiru gaya hidup dia, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett ini saat ini ya, sudah berusia 91 tahun, luar biasa sekali. Warren Buffet ini banyak membuka pikiran saya tentang investasi ya. jadi kalau saya telah lagi saya saya ingat lagi kembali uh, Warren Buffet ini kan salah satu orang terkaya setahu saya dulu dia punya kekayaan kalau dirupiahkan Rp1.160 triliun rupiah Kau tidak, dia mulai dari anak kecil yang miskin yang mulai berbisnis dengan jualan-jualan permen ya untuk cukup makan saja dari usia enam tahun dari usia enam tahun dia sudah mulai jualan-jualan permen jualan apapun dia jual teman-teman ya dia jual Coca-Cola ada untungnya kejarannya dan hebatnya anak ini dia selalu menyisikan ditabung keuntungannya dalam usia enam tahun dan masih miskin sehingga tabungannya ini makin hari makin bertambah makin bertambah. terus sampai pada waktu dia usia 11 tahun. Itu di tahun 1942. Karena masih kecil 11 tahun di tahun 1942, dia sudah bisa membeli tiga jenis saham kalau nggak salah di pasar modal. Dari tabungannya dari usia 6 tahun sampai 11 tahun, dia sudah membeli saham dan ini membuat dia kaya. Jadi sebetulnya kita kita apa namanya? Kita berinvestasi itu Dari saat kita miskin, teman-teman. Dan itu contohnya, buktinya dari si Warren Buffet. Orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia sampai saat Itu, itu bro Eka.
0: Oke, terima kasih banyak buat insight-nya ya Om Tony ya. Nah, Om Tony, sekarang ya, terutama di masa-masa pandemi ini ya. Itu kan mungkin di masyarakat ini ya lumayan banyak beredar kayak... Investasi-investasi tertentu yang menawarkan return tinggi Nah, mungkin dari perspektifnya Om Tony ya, opini Om Tony ya Bagaimana kita sebagai orang awam, ya kan Membedakan antara itu investasi sungguhan, money game Atau mungkin investasi yang sifatnya bodong atau abal-abal ini Om Tony
1: Makanya yang sangat-sangat bagus Memang saya lagi sangat sedihkan sekali di situasi pandemi ya krisis ekonomi saat ini banyak sekali lebih gila-gilan orang menawarkan yang namanya money game investasi abal-abal atau yang tersebutnya namanya pyramid scam ya. Nah banyak orang ketipu dia pikir diinvestasi Akhirnya kejebak. Di nah kita harus bisa membedakan mereka ya. Jadi kita harus tahu jelas. yang namanya investasi itu kita harus tahu apakah ini namanya investasi yang benar atau money game atau investasi abal-abal atau uh, piramid scam lah. jadi hati-hati jadi kalau kita, kita mereka nih paling pintar perusahaan-perusahaan money game investasi abal-abal mereka tahu bahwa masyarakat ini umumnya keping serakus serakah kepingin cepat kaya Kaya yang instan dan malas, malas tapi gak mau lewati proses menjadi kaya, kepingin kaya mendadak. Orang-orang sasaran ini yang menjadi sasaran omboh. Ini berbahaya sekali dan banyak sekali jadi korban. Teman-teman saya setiap tahun itu pasti menjadi korban dari masalah piramid scan ini. Jadi kalau kita mau investasi, kita harus tahu jelas, ya tahu jelas perusahaannya ini apa, pemiliknya nih siapa. Bah, ada alamat jelas perusahaannya, ada alamat kumortal pun yang jelas, ada alamat jelas offline maupun online. Sekarang ini kan dunia maya, ya dunia internet. Maka harus perusahaan itu harus punya websitenya. Website itu adalah kantor secara online. Kalau investasi yang benar semua itu ada. Terus kemudian dia jelas dapat ada izin dari pemerintah, entah izin Uh, perdagangan izin dari uh, Bapepti, izin dari OJK, karena upaya mengumpulkan uang di masyarakat itu harus izin OJK-nya. Kalau itu sifatnya mati level marketing yang merekrut orang, oh banyak sekali mati level marketing yang abal-abal, istilahnya segala berbulu domba hati-hati, itu ada organisasinya. Jadi semua semua investasi yang benar atau Uh, bisnis yang benar, itu ada bernaut di dalam asosiasi atau sebuah organisasi. Contohnya, nah, kalau saham itu ada bursa Efek Indonesia di situ. Kalau multi-level marketing atau network marketing yang benar, itu di dalam organisasi yang dituju pemerintah yang namanya APLI, Asosiasi Penyelan Langsung Indonesia, APLI. Hati-hati, kalau mereka tidak terdaftar di situ, berarti ditolak oleh APLI. Ini tidak benar, kan? hati-hati juga banyak sekarang mati level money game yang membuat uh, organisasi yang namanya mirip-mirip Apli. hati-hati jangan sampai ketipu. yang benar adalah Apli tidak ada embel tambahan apa apa ini yang pertama kita harus tahu ya kalau kita melihat sebuah penawaran, terus kita nggak tahu ini investasi benar atau money game atau investasi bodoh abal-abal apapun itu. Anda harus hati-hati. Alamat kantornya ada, nomor teleponnya apa ada, websayanya apa ada, ada OJKnya atau tidak? Di dalam naungan organisasi mana itu harus jelas. Semua harus ada di Indonesia, bukan dari luar negeri. Izin dari luar negeri kemana kita lancangnya? Apalagi dunia internet, dunia maya ini penipuan begitu banyak. Ya, Anda harus searching juga di Google pabriknya seperti apa perusahaannya ada nggak? YouTube-nya Anda searching. Hati-hati. Jangan sampai ketipu ya. Nah, kemudian yang kedua. ya Untuk kita jangan sampai ketipu. Investasi tidak pernah menyuruh kita merekrut orang. Money game, investasi abal-abal yang berbau money game. Itu suruh kita mencari dua orang, dua orang, dua orang. Kiri, kanan, seimbang. Itu jelas piramid skit. investasi yang benar tidak pernah menyuruh kita merikut orang teman-teman, jelas teman-teman ya jadi kita juga harus tahu jelas ya, hasil keuntungan yang dijanjikan ini itu dipakai untuk apa untuk bisnis apa contohnya sebuah investasi bodoh nah, saya baru cerita ke Bro Eka beberapa waktu yang lalu saya ditawari juga bayangkan coba ini investasi yang menawarkan keuntungan per hari lo teman-teman, 40%. Jadi kontraknya satu minggu, per hari Anda diberikan 40%, sampai akhir kontrak satu minggu, Anda terima modal Anda dengan keuntungan yang sudah melebihi modal Anda. Anda mau investasi 1 juta, 2 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta boleh. Dan saya herannya, banyak yang ikut, teman saya tergiur untuk ikut juga. Saya bilang, wow, kamu enggak cek kan? websitenya ada apa enggak? Ini dunia maya, siapa yang tanggung jawabkannya? Semua enggak jelas. Nah, karena kita harus pakai logika. Jadi kalau jangan kita ketipu. Logika kita harus pakai. Masuk akal enggak? 40% keuntungan per hari loh. Bisnis apa yang bisa memberikan keuntungan 40% per hari? Enggak ada itu teman-teman di situasi seperti saat ini. Semua enggak jelas. Harus pakai logika kita. Kalau itu menguntungkan, kenapa dia mesti ngajak orang lain? Ya, Kita berpikir logika lah. Kalau sesuatu bisnis menguntungkan kebanyakan orang, hampir semua tidak akan ngajak orang lain. Jelas ya? Nah, satu hal lagi yang paling terpenting ya. Cek ada OJK-nya tidak. Kalau tidak ada izin OJK, forget it. Lupakan itu. Jadi kita harus teliti, pakai logika meneliti website-nya, perusahaannya, pemiliknya, siapa, penanggung jawabnya, ada enggak. Kalau ada apa siapa tanggung jawab. Kalau ada risiko, rugi misalnya, uang kita enggak kembali, harus menutup kepada siapa. Nah, ini harus logika dan kita teliti benar-benar. Yang terakhir, saya kasih, kasih salah satu cara yang paling mudah untuk mendeteksi perusahaan ini, pyramid scam, atau bukan. Nah, Kita harus tahu website. Banyak orang lupa. Kalau di dunia di dunia offline kita tahu jelas oh kantornya ada tampak depan mata, ya alamat jelas kantornya. Terus kemudian nomor telepon kantornya ada. Tapi kalau kita bicara dunia maya, banyak bisnis-bisnis yang di dunia maya, tetapi mereka tetap harus punya kantor, alamat kantornya. Ya alamat kantor itu websitenya. Kita harus tahu ada website apa enggak. Kalau ada websitenya, forget it, lupakan. Kalau ada websitenya, saya kasih cara untuk mendeteksi dengan mudah sekali. Anda buka ya scamadviser.com, scamadviser.com. Ini adalah website yang untuk mendeteksi ya apakah perusahaan tersebut entah itu uh, investasi, entah itu penjualan online ini benar atau tidak. itu dari websitenya kelihatan teman-teman. Dari scamatwiseb.com ini dibuat oleh seorang yang namanya Mark di tahun 2012. Mark ini ceritanya dulu dia ketipu ya dengan investasi bodong dengan penjualan online dia ketipu dan dia jengkel sekali anak muda ini dan dia berpikir bahwa oh berarti banyak ketipu ternyata banyak orang di dunia ini ketipu teman-teman. Sehingga di tahun 2012 dia membuat Ya scamadvisor.com. Ya ini gratis teman-teman. Anda bisa masuk ke sana di uh, scamadvisor.com. Anda masukkan website nya dari perusahaan itu tentang bisnis online atau investasi atau perusahaan apapun. Nah itu akan keluar nantinya. Nah akan terdeteksi oleh algoritma. Dia menciptakan sebuah algoritma dari 40 data social. Ya. Jadi data dari website-nya canggih apa enggak? IP-nya, bagaimana usia URL-nya, bagaimana rating-nya ada 40 data yang akhirnya bisa menentukan bahwa perusahaan ini dapat dipercaya 100% ya, atau beresiko wow, itu itu keren banget dan saya sudah ngecek beberapa investasi yang ada websitenya ternyata itu begitu masukkan website mereka dan saya searching di scamadvisor.com kelihatan perusahaan ini high risk nah itu adalah cara termudah teman, teman ya anda bisa lakukan itu dan dan scam ini sudah menolong orang setiap bulan 2 juta orang lebih di seluruh dunia terhindar dari penipuan yang namanya di online ini ya atau piramid scam investasi bodoh ataupun bisnis online yang abal-abal ya anda
0: bisa gunakan ini itu Bro Eka semoga bisa membantu oke hey, terima kasih Om Tony Nah, sekarang ya Om Tony ya, kalau misalnya para pendengar di sini ya, memang ada yang masih anggapannya masih pemula, masih mau belajar. Yes. Nah, menurut pendapatnya Om Tony ya, investasi yang relatif aman untuk orang yang baru atau pemula itu, menurut Om Tony ini apa ini? Mungkin bisa disiarkan. Oke,
1: okay. ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara instrumen-instrumen investasi, itu ada yang ya investasi yang betul betul risikonya rendah sekali yang cocok untuk pemula maupun yang high risk high gain. Untuk risiko besar anda perlu pengetahuan ya perlu pengalaman perlu belajar sendiri teman-temannya. Jadi oke okay, uh, beberapa macam investasi yang pertama jelas banyak orang bilang itu deposito. Menurut saya ini bukan deposito. Depositonya tabungan darurat. karena nilai deposito itu lebih kecil daripada tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia ya bagi saya ini bukan bukan investasi ya investasi dimulai dari obligasi pinjaman pemerintah atau pinjaman swasta yang anda bisa beli di perbankan misalnya obligasi memberikan keuntungan yang mungkin sama atau mungkin lebih lebih, lebih tinggi sedikit dari tingkat inflasi yang ada di Indonesia nah Kemudian berikutnya adalah emas fisik, emas batangan, misalnya antam. Nah, investasi berikutnya adalah saham. Berikutnya lagi reksa dana, kemudian properti, kemudian yang high risk, high return atau high gain itu adalah di bidang forex atau cryptocurrency. Nah, untuk pemula saya sarankan ya mulai dari investasi ke emas fisik. Anda bisa beli emas yang namanya 1 gram, 2 gram, Anda bisa beli 5 gram sesuai dengan uang Anda. Anda bisa beli di antam atau di online yang yang benar, teman-teman. Ya. Nah, di situ dari emas ini, kemudian Anda bisa belajar juga mungkin membeli saham ya, atau membeli resa dana. Saat ini, kita membeli resa dana atau saham, 100 ribu rupiah pun bisa, teman-teman. Jadi kita belajar. Yang terpenting itu adalah kita melakukan investasi itu atau yang pemerintah sebut menabung saham ya. Itu setiap bulan. Setiap bulan. Bukan sekali terus kita diamkan begitu. Enggak teman-teman. Ya. Intinya kuncinya suksesnya setiap bulan kita melakukan investasi. Sesuai dengan uang yang kita sisikan dari penghasilan itu. Nah itu kurang lebih jadi investasi yang aman bagi pemula. Mas fisik anda bisa beli satu gram, 2 gram sesuai dengan keuangan anda setiap bulan dan mulai belajar beli sastra dana saham atau beli saham sendiri.
0: Ya, itu mereka. Oke. Nah, Om Tony, Om Tony boleh nggak nih? Mungkin bisa sharing menceritakan. Tentang perjalanan investasi Om Tony daripada masa muda dulu itu seperti apa gitu. Mungkin para pendengar di sini juga pengen tahu dari Om Tony sendiri dari pengalaman hidup yang sudah dijalani itu investasi apa sih yang Om Tony sudah pernah tanamkan dari dulu Om Tony. Oke,
1: okay. thank you ya ini just saya. Uh, saya menjadi investor itu tanpa sengaja sebetulnya. Saya belajar otodidak dari buku-buku. kebetulan saya suka membaca buku dan dari program-program ya seperti YouTube ya ataupun lewat Google ya. Jadi awal mulanya saya sebagai pengusaha, pengusaha yang bangkrut seperti saya ada ceritakan di, di podcast saya dan kami hanya berfokus untuk melunasi hutang di bank bukan untuk investasi. Tidak ada pikiran investasi dan kita nggak tahu cara investasi bagaimana. Nah, begitu utang kami di Bank Lunas, nah, sehingga penghasilan kami yang kami e, terima setiap bulan itu bisa melebihi daripada biaya hidup kami. Contohnya, ya contohnya biaya hidup kami misalnya e, 10 juta per bulan. Penghasilan kami kami terima bisa 25 juta, 30 juta per bulan. Sehingga pada waktu untuk pakai untuk kehidupan ada sisa lebih-lebih dari separuh yang kami ini bingung mau diapakan ini. Kami kalau taruh di tabungan atau deposito, wah ini kan kemakan inflasi, terampok oleh inflasi, nilai uang kita akan turun. Disitulah saya berpikir, maka saya bilang mindset itu penting sekali mindset. Saya tanamkan saya berpikir di pikiran saya, saya mesti kemanakan kan uang ini, kemana kan uang ini? Nah, kebetulan saya baca tentang emas. Nah, mindset menggarak menggerakkan saya tentang emas. Saya pelajari tentang emas dan tidak lama kebetulan itu saya dapat Selebaran waktu itu yang dimana bank BRI Syariah ya itu menawarkan orang bilang cicilan emas jadi kita bisa simpan beli emas di bank BRI Syariah ya memang dijual di bank-bank Syariah seperti BRI Syariah Mandiri Syariah di mana kita bisa mencicil emas. Nah akhirnya datangi di situ dan saya mulai sudah saya mencicil emas setiap bulan saya cicil emas di situ selama lima tahun dan jadi hard Dia kan sudah terikat pada waktu kita mulai kontrak, ya kacici rumah lagi tuh lah mereka. Kaya kita cicilan rumah beda ini cicilan emas. Nah kita cicil kita kontrak misalnya beli emas contohnya entah setengah kilo, satu kilo dan kita ditentukan bahwa setiap bulan harus cicil sekian. Nah harga yang terjadi pada waktu harga sekarang ini dan kita ambil cicilan selama lima tahun dan setiap bulan kami cicil dari penghasilan kami. Begitu lima tahun. Mas ini sudah naik luar biasa, teman-teman. Nah, itu kita tidak pernah nyangka, teman-teman. Naik luar biasa sehingga kami bisa membeli rumah yang kami tempati sekarang. Dan kemudian, dari cicilan mas itu, kami sudah mulai dibagi, diversifikasi. Penghasilan kami terima, ada kami beli mas, ada kami mulai uh, cicil, uh, bukan cicil, beli rasa dana ya, setiap bulan beli resa dana di bank. Ya, di bank, Nah, kemudian saya pikir lagi, kalau reksa dana ini kan memberikan keuntungan per tahun cuma sekitar 20 persen, kurang lebih. Nah, kenapa enggak saya belajar saham sendiri, beli saham sendiri di perusahaan sekuritas? Buat apa uang saya ini saya kasih kepada orang lain yang kelola, ke fund manager lain yang Kan keuntungan kan berkurang. Nah, di situ kan saya mulai belajar tentang saham. Saya belajar saham, ikut seminar saham, ikut workshop saham, akhirnya saya mengerti dan itu pertama kali rugi Bro Eka, rugi amat kali. Apa yang saya pelajari itu rupanya penerapannya enggak seperti itu. Tetapi saya terus belajar sendiri, saya putus asa sehingga akhirnya saya menemukan konsep sendiri bagaimana investasi di saham. Nah, jadi akhirnya kami ada yang cicilan mas, ada yang di mas patangan setiap bulan dan sekarang uh, bisa online jadi kita nggak harus mas patangan tapi kita bisa uh, buka rekening online di antam ya di situ nah nanti kita bisa cicil emas secara online juga tapi enggak berupa fisik kemudian juga mulai dari sah uh, resep dana dulu terus kemudian ke saham terus saya belajar terus karena pikiran saya sudah di kuadran 4 saya sebagai investor bagaimana uang ini uang saya makin beranak lagi makin beranak lagi saya belajar tentang forex, saya belajar tentang cryptocurrency dan akhirnya kami mendapat uh, diversifikasi berbagai investasi kami jadi istilahnya kalau taruh telur jangan taruh di satu
0: keranjang di beberapa keranjang, itu kurang lebih berada ya. oke, terima kasih Om Tony nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya ini, Om Tony ada nggak pesan-pesan buat para pendengar kita? oke uh, untuk para pendengar
1: Saya ajarkan, bukan ajarkan sih, saya kasih saran, kasih wejangan istilahnya ya. Uh, mulailah belajar berinvestasi. Jadi kita harus mulai punya lifestyle yang benar. Apalagi Anda masih usia, -usia muda ya. Punya lifestyle yang benar, yang bisa membuat teman-teman sukses di usia muda dan sampai tua nantinya. Banyak anak-anak muda saat ini, bahkan orang-orang yang dewasa, punya lifestyle yang salah, lifestyle mereka ke arah barang-barang bermerek, ya, gengsi-gengsi, hidup-hidup yang seperti selebriti. Karena itu yang mereka lihat di sosial media. Hati-hati teman-teman, kita harus menentukan lifestyle kita ini bisa membawa anda kepada masa depan yang cerah tentunya. Saya dan istri saya, kita punya lifestyle cuma satu, ya, lifestyle bagaimana kita bisa bertenag uang. Di mana uang kita bisa beranak uang sebagai investor. Jadi punya lifestyle untuk jadi seorang investor. Untuk berinvestasi. Dan banyak saya temui pertanyaan daripada anak muda maupun orang-orang yang sudah dewasa. Aduh bagaimana saya mau investasi. Sedangkan gaji saya, penghasilan saya setiap bulan aja sudah pas-pasan. Hanya cukup untuk hidup, bayar hutang lagi. Bagaimana punya investasi? Nah, selalu pikir solusi. Teman-teman, para pendengar podcast, kalau hari ini Anda dalam situasi seperti itu, saya selalu katakan bahwa punya penghasilan lebih dari satu. Punya backup income, punya second income. Income pertama di pekerjaan Anda untuk biaya hidup Anda setiap bulan. Anda cari second income. Backup income, apapun itu. Yang penting halal dan tidak ada risikonya Yang Anda bisa kerjakan di luar jam kerja Anda dengan fun nah income dari second income ini berapapun yang Anda dapat setiap bulan Anda investasikan Anda belikan emas belikan rasa dana saham atau investasi yang lain nah itu teman-teman sehingga sedari Anda hari ini yang hidupnya pas-pasan gaji Anda hanya cukup untuk hidup Anda sudah bisa menjadi seorang investor dengan penghasilan dari second income Anda penghasilan kedua ini yang Anda belajar investasikan setiap bulan, teman-teman. Ingat kisah Warren Buffet, ya, dia miskin anak kecil yang miskin dan sekarang jadi orang terkaya di dunia karena dia punya lifestyle investasi. Oke, teman-teman, itu dari saya kurang lebih semoga bermanfaat dan terima kasih Bro Eka termadi Anda sudah mewawancara saya hari ini.
0: Oke, buat para pendengar, sekian episode dari kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, selamat sukses 1, 2, 3. Dadah.
1: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada...